0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Despland. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast, à savoir l'Afrique et plus précisément les interventions françaises au Sahel. Bonjour Michel Liégeois. — Bonjour. — Vous êtes professeur de relations internationales à l'UCLouvain. Exact. — Et vous êtes spécialiste des opérations de maintien de la paix et en particulier également de la région euh, du Sahel, donc du nord de l'Afrique. Alors Simon et moi sommes très heureux de vous recevoir parce qu'avec vous, on va donc parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast et pourtant il a fait d'une certaine manière l'actualité 2022 puisque le président Emmanuel Macron a annoncé retirer les forces françaises, notamment du Mali, et donc annoncé la fin de l'opération Barkhane. Il s'agit d'une opération extérieure française qui a fait des morts et qui a duré très longtemps. Et pourtant, elle a été quelque peu occultée depuis le début de cette guerre en Ukraine, sur laquelle nous avons nous-mêmes beaucoup, beaucoup parlé. Et voilà, euh, on compte essayer de brosser avec vous un panorama des enjeux de cette opération Barkhane et de celle qui l'a précédée, l'opération Serval. Peut-être pourriez-vous, dans un tout premier temps, nous guider vers les origines, vers les premières pages de cet épisode, en traitant de l'importance de ce qu'on a appelé, de ce qu'on va appeler le dossier
1: libyen. Alors, il est à la fois extrêmement important et peut-être parfois surestimé. C'est-à-dire que souvent, on a un narratif qui consiste à dire, ben, s'il si n'y avait pas eu l'affaire libyenne, et en particulier si l'OTAN n'avait pas accéléré la, la chute du colonel Kadhafi, eh bien, peut-être que la déstabilisation du Sahel ne se serait pas produite au rythme où on a, où on a assisté, notamment parce que, forcément, le, toutes les armes qui sont sorties des casernes libyennes, tous les, les, les groupes combattants qui sont apparus en Libye dans le cadre de, de la guerre civile, ne seraient pas diffusées vers le sud et n'auraient pas contribué à, à déstabiliser l'ensemble de la région. Alors, le problème dans ce narratif, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème de chronologie. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que la déstabilisation, la déstabilisation libyenne, elle commence bien avant l'intervention de, des Occidentaux, puisqu'il y a déjà plusieurs semaines que la, le soulèvement libyen se produit avant que les Français ne commencent à mener des activités diplomatiques pour essayer d'entraîner de, une intervention occidentale en Libye. L'intervention qui est aura lieu, va probablement contribuer à changer le le cours des événements, bien entendu, mais les, les choses étaient déjà bien lancées. Et donc, euh, le scénario, le scénario euh, alternatif, c'est évidemment le scénario syrien. Ne rien Là, faire. il n'y a, oui, a pas d'intervention, et où on se retrouve avec une guerre qui, qui se déroule pendant dix ans, avec les con conséquences que l'on sait. Donc, peut-être que le rythme des choses aurait changé, on ne, pourra, on ne pourra jamais le savoir, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais, mais dire que la déstabilisation libyenne serait la conséquence d'une action occidentale, ça, c'est chronologiquement euh, difficilement défendable. Mais ceci dit, euh, il est évident que le, la chute du régime libyen euh, a eu un rôle d'accélération considérable euh, et que les événements qui vont se produire par la suite en, en 2013, c'est-à-dire la montée en puissance des forces euh, à la fois indépendantistes, les hein, militants de la l'Azawad, mmh. et djihadistes qui vont se coaliser pour à un moment donné euh, descendre sur Bamako et précipiter l'intervention française, la fameuse opération Cerval, euh, ça c'est clair que probablement que ça n'aurait pas pu avoir lieu aussi vite s'il si n'y avait pas eu la chute de, du régime libyen. Alors
2: Michel Liégeois, vous venez d'employer deux termes qui peuvent paraître un peu baroques aux éditeurs mmh. moins familiers, donc justement de, ce, de cette longue série d'événements qui commence en fait ben, 2011, 2012, 2013, à savoir l'Azawad et euh, plus largement les groupes donc euh, appelés djihadistes dans la région, mais finalement ça paraît donc peut-être replacer d'abord le contexte, qui sont les Touaregs Et comment est-ce qu'on arrive à cette coalition elle-même un peu baroque
1: entre des djihadistes et euh, des Touaregs. Oui, tout à fait, c'est une précision importante. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immensité euh, du territoire saharien, qui est un territoire désertique euh, de, depuis des, 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 des siècles, est, est essentiellement peuplée de populations nomades euh, qui vivent essentiellement du commerce et qui ont développé des techniques particulières qui leur permettent de survivre dans un, dans un environnement extrêmement rude, qui connaissent les routes qui permettent de traverser ces immensités et qui donc permettent ce commerce entre la partie euh, méditerranéenne au nord du Sahara et, et, et l'Afrique subsaharienne au sud. Ces populations nomades, par définition, ne euh, sont pas habituées à avoir une autorité politique, quelle qu'elle soit, au-dessus d'elles, à, à qui elles doivent faire allégeance et, et aux règles desquelles elles devraient se soumettre. Donc ce sont des populations qui, par nature, je dirais, sont assez irrédentistes. Et il n'est pas du tout étonnant, dans ce cadre, qu'elles aient eu du mal à se à se fondre dans le système de l'État classique, tel qu'il qu apparaît à la suite de, de la période coloniale. Donc l'État malien n'a jamais réellement contrôlé le nord du Mali.
2: Il y a déjà eu plusieurs insurrections Touareg, donc, au voilà, de l'histoire du Mali
1: indépendant. Et, et, et donc il y a une contestation fondamentale de l'autorité de Mamako dans, dans les territoires du, du nord du Mali. On retrouve d'ailleurs ça dans les autres États sahariens, c'est une situation classique dans toute la bande saharo-sahélienne. Donc, 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 donc les militants de l'Azawad sont, sont des militants qui, en fait, refusent. Euh, l'autorité de l'État malien et, 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 sou, et souhaite l'établissement d'un État indépendant, mais qui, qui en fait serait plutôt une sorte de, 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 de territoire franc où le commerce et, et l'ensemble et des trafics, pas toujours légaux, il faut bien dire, mmh. puissent euh, se dérouler. Et, et, et la, la particularité, c'est que ce mouvement irrédentiste va entrer... En, en résonance, en synergie, avec un autre mouvement qui est le, la grande mouvance du djihadisme international, Al-Qaïda et l'État islamique, qui va se pro progressivement contaminer euh, le Sahel au départ de l'Algérie, avec le développement de groupes issus euh, de l'ancien euh, Front islamique du salut, qui, on rappellera, avait gagné les élections, puis finalement a été euh, bouté hors du pouvoir par un coup d'État militaire, et militaires qui ne vont avoir de cesse d'essayer d'éliminer ces groupes qui vont progressivement migrer vers le sud sous la pression militaire. On voit vraiment leur, leur activité qui s'éloigne euh, d'Alger, de la côte, pour euh, être repoussés vers le sud, vers les confins sahariens, et finalement passer la frontière. Et trouver des alliés naturels avec ces populations euh, tourègues, ces trafiquants qui peuvent les fournir en toute une série de, de denrées importantes pour leur, pour leur trafic, mais qui vont du coup nouer des alliances de circonstances. Les agendas ne sont pas du tout liés, les agendas sont en fait assez différents, mais momentanément, ils vont trouver des convergences d'intérêts. Et on va avoir cette, euh, cette triple alliance, parce qu'en fait, outre les mouvements indépendantistes du Nord du Mali et les djihadistes, on va avoir aussi les trafiquants de drogue et les, les cartels qui vont amener la, la, la dimension financière et qui vont donner euh, cette force de frappe. Et le dernier ingrédient qui manquait, c'était la puissance militaire, et ça, c'est l'affaire libyenne qui va, qui va donner. Donc là, on a un, un cocktail absolument détonnant avec un irrédentisme politique qui donne une légitimité, une idéologie très forte qui est le djihadisme, une grande détermination, la puissance financière du trafic de drogue et la puissance militaire liée aux armes libyennes. Et donc là, tout, tout est en place pour, pour la grande déflagration.
0: Donc vous l'avez dit, la grande déflagration arrive et on est en 2012-2013 et Bamako est menacée. C'est donc à ce moment-là que le président de la République française de l'époque, François Hollande, décide d'une opération, l'opération Serval.
2: À la demande, donc, des autorités de Bamako. À la demande, justement.
0: tout à fait, des autorités maliennes qui sont et qui se sentent menacées par le cocktail que vous avez décrit. Peut-on tisser un petit peu les raisons, retracer les raisons qui motivent François Hollande à intervenir au Mali, outre ah, alors, les menaces de
1: Bamako Parce que l'analyse n'était était pas très complexe. Si Bamako tombait, or c'était une question pratiquement d'heure, même oui. pas de jours... Les, les, les satellites, les observateurs sur place avaient pu voir que les colonnes militaires se, se dirigeaient vers Bamako, et Bamako n'avait enfin, le, le, pas les moyens militaires de les arrêter. Donc, soit on ne faisait rien, Bamako tombait aux mains de cette alliance assez douteuse et assez détonnante, et donc, avec la crainte de la théorie des dominos. C'est-à-dire que si Bamako <coughs> tombe, après le Burkina, le Niger et c'est tout, tout le Sahara Sahel qui devient un, un nouvel État islamique potentiel, euh, identique à ce qu'a connu euh, l'Isile dans de sa splendeur aux confins euh, de la Syrie et de l'Irak. Ce qui est évidemment un scénario géopolitiquement inimaginable parce qu'on on est quand même beaucoup plus proche des côtes européennes oui. avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, aussi en termes de flux migratoires. C'est enfin, vraiment un scénario... Catastrophe, sans compter les intérêts spécifiquement français dans la région, très traditionnels en termes, en termes d'économie, oui, en termes géostratégiques, les mines, les mines d'uranium d'Arlite, etc. Enfin, bon, les, les conséquences sont quand même majeures. Donc, donc je pense que la, la décision n'a pas été très, très compliquée à prendre. Il fallait absolument empêcher la chute de Bamako, parce que je crois que tout le monde était d'accord pour dire que la chute de Bamako, c'était la, la quasi-certitude de voir l'ensemble de la région euh, à terme tomber aux mains des djihadistes. Donc l'opération Serval se déploie. Quel,
2: quel est son mandat dans un premier temps et comment est-ce qu'il est perçu par la population malienne Parce qu'on verra que la population malienne, disons, c'est une sorte de constante qui traverse les dix ans de présence française en Afrique. Et euh, du coup, d'abord, quel est son mandat et comment est-ce qu'elle est
1: perçu Ce n'est pas vraiment un mandat, c'est-à-dire que c'est une, une mission militaire. Dont les objectifs sont très clairs. Il s'agit d'abord, un, de stopper l'avancée des, des groupes armés qui se dirigent vers Bamako et puis par la suite de les... De, de les détruire, de débusquer leurs base arrière et, et de faire en sorte non seulement qu'ils ne puissent pas atteindre Bamako, mais, mais qu'ils soient mis hors d'état de nuire, en tout cas à court, voire à moyen terme. Donc, donc il y avait quand même un, un objectif de, 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 de mettre à mal les, les, les fondamentaux de, 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 de ces groupes armés. Vous l'avez rappelé, cette opération a lieu à la demande du gouvernement malien. Elle est un succès sur le plan strictement militaire à court terme. C'est un, un succès, elle, elle, elle atteint tous ses objectifs. Et, et François Hollande est ensuite accueilli à Bamako dans la liesse. C'est un, un héros pour la population malienne qui les a préservés d'un péril dont, dont les Maliens avaient parfaitement confiance, c'est-à-dire tomber entre les mains des, des populations du Nord et à, à des djihadistes. C'était un scénario oui. qui était absolument inimaginable et, et, et la France est, est perçue comme étant vraiment l'élément salvateur qui, qui permet de, 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 de pallier... Les insuffisances militaires du régime de Bamako, de Bamako, parce que, en même temps que la France euh, réussit une très très belle opération militaire et politique, c'est quand même un camouflet pour le gouvernement malien mm -hmm. qui aura montré son incapacité à, à, à défendre même sa capitale par rapport à, à des groupes armés. Et donc, ça, ça, ça jette déjà les bases de tous les problèmes qui vont venir par la suite. C'est-à-dire que, fondamentalement, le problème n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique, c'est la solidité du, du régime malien.
2: Oui, donc quelque part, on voit ici une dimension très intéressante, qui en fait, il y a des, des, des parallèles possibles avec les opérations des années 2000-2010, à savoir, il y a un succès militaire qui est indéniable, disons qu'en termes d'OPEX, c'est l'une des OPEX, sur le plan purement euh, opérationnel, qui, qui est bien menée, mais après, la question de la suite, est-ce qu'elle a été pensée à Paris Est-ce qu'on s'est dit, on arrive à Bamako, et on a déjà un plan pour la suite, ou est-ce qu'on a agi, entre guillemets, dans l'urgence parce qu'il fallait agir, sans réelle anticipation des risques prise
1: de conscience du problème que vous soulignez, que vous esquissez déjà dès maintenant Alors les deux, en fait. D'abord, on agit dans l'urgence, et donc je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas pris le temps de réfléchir à l'après, parce qu'il fallait agir en quelques heures. Donc c'est sûrement une opération qui a été déployée dans une très très grande célérité. Euh, mais ce qui va suivre montre qu'il y a une capacité de la France à, à assez rapidement se projeter dans le moyen terme, puisque, après quelques, quelques mois, Serval euh, est transformé en Barkhane. Mm -hmm. Et Barkhane, c'est la version plus fondamentale, plus, plus longue durée, c'est-à-dire la, la prise de conscience de Paris du fait qu'il va falloir rester, donc qu'il faut envisager euh, une présence militaire dans le long terme, et qu'il faut absolument l'envisager au niveau régional, puisque la différence entre Barkhane... Et Serval, c'est que Serval est une opération strictement militaire. malienne oui. euh, au Mali et Barkhane est une opération régionale puisque l'analyse est quand même très vite faite à Paris que le problème n'est pas un problème strictement malien qui touche l'ensemble de la zone et que par conséquent, il faut prévoir euh, que l'action militaire puisse se déployer indépendamment des frontières. Et donc le Burkina et le Niger sont également concernés par l'opération
0: Barkhane. La zone des trois frontières, Donc c'est ce qu'on a appelé la zone des trois frontières.
1: Par la suite, parce que les, 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 les opérations militaires des, des groupes armés vont se concentrer dans cette, dans cette région, on appelle les trois frontières, le lutte à Kumbh, Krumah, etc. Mais, mais à l'origine, l'idée était beaucoup plus large. Ils, on, je pense qu'il y avait une claire conscience à Paris de la, de la capacité des États à contrôler ces immensités désertiques et, de, de, et du fait que les frontières n'ont absolument aucune signification, que les, les groupes armés, au contraire, s'en servent et donc se réfugient d'un côté ou de l'autre de la frontière en fonction de qui les poursuit, mmh. et qu'il fallait absolument envisager justement une, une, une opération à dimension transfrontalière si on voulait régler ce problème.
0: Et est-ce qu'une autre différence entre Serval et Barkhane n'est pas le fait que, L'opération Barkhane inclut également et repose en partie aussi sur les États africains concernés.
1: Oui, donc ça, c'est l'idée qu'il faut s'engager dans le long terme. Et dans le long terme, on ne peut pas agir comme un corps étranger. Il faut évidemment embarquer euh, les partenaires locaux. Et donc, ce sont des partenariats. Et donc, très, très rapidement, des, des modalités opératoires euh, communes vont être mises sur pied. Et donc, on aura des unités euh, conjointes euh, françaises et maliennes qui vont mener des opérations ensemble avec sur le plan militaire quand même des, des, des assez bons résultats, des, des méthodes relativement originales qui prennent bien en compte les réalités de terrain, et donc bon, on a évidemment tendance aujourd'hui à voir les choses un peu négativement et à, à considérer qu'il y a eu un enlisement et puis finalement que, que tout ça n'a abouti à rien. Moi je pense qu'il serait vraiment intéressant d'avoir une analyse, euh, approfondie des, 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 des méthodologies qui ont été utilisées par l'armée française dans, dans son action opérationnelle au niveau, au niveau local, parce que euh, il y a beaucoup de choses qui avaient été apprises, apprises notamment des opérations en Afghanistan, mmh. des opérations de, de type contre-insurrection, et qui ont été appliquées en, au, au Mali avec quand même d'assez bons résultats sur le plan opérationnel, mmh. euh, en termes de destruction, de, de, de prévention, d'occupation du terrain, de toute une série de choses qui ont, qui, qui ont donné de bons résultats, et aussi la collaboration avec l'armée malienne qui... L'ironie de l'histoire, c'est que, bon, ça se termine, évidemment, oui. par, par l'expulsion de Barquin, on, 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 il va y revenir oui, oui. pour des raisons politiques, mais sur le plan militaire, la coopération donnait de, 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 de très bons résultats. On rappellera d'ailleurs aux auditeurs que le versant plus politique donc de, de
2: Barkhane se traduit aussi par la mise en place du G5 Sahel. Est-ce que vous pouvez nous en toucher brièvement euh, un mot euh, à cet égard
1: Oui, donc la, la France sait qu'elle ne peut pas éternellement euh, maintenir des milliers de soldats au, au Mali. Donc il y a, il y a un phénomène d'hyper-sollicitation, d'hyper-extension de la puissance militaire française. Et donc il faut préparer la relève. Et donc l'idée, c'est que les, les acteurs locaux, progressivement, prennent un rôle plus important. D'où la création du G5 Sahel, donc cette coalition politico-militaire euh, des cinq États de la région, essentiellement soutenu militairement et financièrement par, euh, par les pays occidentaux, et qui vise à progressivement permettre un, un désengagement de la France qui, il faut, faut bien s'en rendre compte, est au même moment engagée euh, en Syrie contre l'État islamique mmh. et euh, au Sahel, et, et que tous les militaires disent que cette situation n'est pas tenable à terme, mais que progressivement la... L'armée française est en train de, de, de se consumer euh, par, 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 par un engagement qui est trop important par rapport à, son, à sa dimension.
2: Oui, à ce niveau-là, il faudrait peut-être renvoyer d'ailleurs aux épisodes de, du Collimateur, donc un podcast qu'on ne présente plus, mais où la question, ne serait-ce que de la gestion de la logistique et de la gestion des stocks, du fait que l'armée française est dans, une, dans son flux tendu et que son matériel est très sollicité, pose effectivement des questions de soutenabilité. Vous avez parlé d'hyperextension de la puissance militaire, c'est tout à fait ça. Et il est très difficile d'être présent sur, enfin, disons, de courir plusieurs lièvres à la fois, surtout quand on est d'une puissance comme la France. Ça entend jouer un rôle d'influence
0: à l'échelle globale, mais qui en même temps les moyens d'une puissance oui. moyenne plus dotée d'un <rire> nucléaire,
2: certes, mais tout de même.
0: Euh, Peut-être une petite question avant de vous laisser pour cette première partie d'épisode. Mais vous avez dit qu'on a une hyperextension extension des flux, notamment de la puissance militaire française. Mais pourquoi, la... ou en tout cas, la France est-elle la seule puissance européenne à intervenir dans ces et Barkhane Et si elle l'est, pourquoi n'y a-t-il pas là une intervention de, de l'Union européenne pour soutenir la France
1: c'est une bonne question et je pense que les, les Français sont les premiers à la poser. <rire> Alors, euh, bon, c'est pas aussi simple que ça. En réalité, la, la France a fait beaucoup d'efforts pour embarquer les partenaires européens avec un certain succès. C'est-à-dire que dans Barkhane, juste avant qu'on ne mette fin à l'opération Barkhane en raison de, du problème politique avec l'État malien, euh, la France avait, était quand même parvenue à embarquer pas mal de partenaires européens. Bon, il y a plusieurs plusieurs difficultés. La, la difficulté est, est à la fois la réticence, le manque, manque d'intérêt d'un certain nombre de pays européens à participer à des opérations de si longue distance, là où ils n'ont pas forcément d'intérêt immédiat. Une difficulté politique à savoir que si cette invention a lieu, c'est forcément sous commandement stratégique et militaire français, ce qui peut aussi poser problème à certains partenaires. Euh, et le, oui, le L'inquiétude, quand même, d'être instrumentalisé au profit d'une stratégie proprement française. Dans une zone où, quand même, la France est l'ancienne puissance coloniale, et tout donc, fait. voilà. donc ça, tout, 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 tout ça, tout, tout ça po po pose des problèmes, et probablement explique en partie les, les réticences de, de certains pays aux partenaires potentiels, mais, mais néanmoins, il ne faut pas négliger l'importance des, des engagements qui ont été pris par certains pays, à la fois en termes financiers, mais également en termes de risques, hein, parce qu'on on aurait pu se contenter de faire un soutien de l'arrière, mais il y a des pays qui ont vraiment mis des « boots on the ground », comme on ouais. dit, des forces spéciales avec des opérations réelles et qui ont pris de vrais risques physiques. Donc on ne peut pas dire que la France s'est été totalement isolée. Mais ceci dit, pour, si, on, si on regarde les choses d'un point de vue euh, européen, volontariste, on, on, et qu'on qu cherche à voir dans cette opportunité le, le test d'une véritable identité stratégique européenne, là on peut évidemment être, être assez déçu. D'accord. Oui.
2: Rappelons également qu'en parallèle se met en place la, la MINUSMA. Alors, effectivement, pouvez-vous en dire un mot aussi Parce que là, il y a un engagement international qui n'est pas français. Sont, comment est-ce que ces deux opérations interagissent bon, D'abord, c'est quoi la MINUSMA Et puis, comment, quelle est la, la relation qu'il y a entre Barkhane et la MINUSMA Quelles sont les, éventuellement les, les, les éventuelles coopérations qu'il peut y avoir Les éventuels enchevêtrements C'est
1: une très bonne question. Alors, pour y répondre dans le détail, il faudrait, je pense, à peu près trois émissions comme celle-ci. <rire> on n'est pas contre <rire> <compte>. euh, Voilà <rire> Parce que ça suppose de bien connaître l'historique des opérations de maintien de la paix et pas seulement de la MINUSMA. Maintenant, pour faire simple, une opération de maintien de la paix, c'est une opération qui n'a pas de visée coercitive. C'est une opération qui vise à mettre en œuvre de façon opérationnelle un accord de paix qui a été préalablement conclu. Donc le mandat de la MINUSMA, c'est de mettre en œuvre le plan de paix, qui est un plan, une composant essentiellement politique, mmh. qui règle la question politique malienne. Alors, évidemment, il y a une composante militaire, mais elle est essentiellement passive, c'est-à-dire qu'elle est supposée garantir la mise en œuvre. Elle n'a pas de mandat, par exemple, de lutter directement et de façon proactive contre les groupes armés présents sur le sol malien. Et donc, dans cette mesure-là, la MINUSMA a toujours fait l'objet de beaucoup de critiques des États de la région qui estimaient qu'elle était trop passive et qu'elle ne mettait pas assez d'énergie à combattre les véritables ennemis qui sont les groupes armés. Or, ce n'est pas son mandat. Propos classiques aux opérations de masse de ouais, la paix. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, l'idée, évidemment, c'est qu'il y a une complémentarité. Ce, ce, ce rôle militaire proprement proactif et antiterroriste, il est joué par Canet par, par le G5 Sahel. Et la MINUSMA joue un rôle de stabilisation politique et garantit la mise en œuvre du plan, du, du plan de paix. Sauf que, justement, cette mise en œuvre a rencontré énormément de problèmes. L'État ne va jamais réussir à regagner le contrôle effectif des, des zones euh, du nord. L'État malien n'y est simplement pas présent, Il n a pas de représentants de l'État malien dans, dans les localités euh, du nord du Mali. ni, ni S'ils s'y présentent, ils se font euh, lyncher ou éliminer assez rapidement. Et par rapport à ce problème-là, euh, on n'a fait aucun progrès. On a même, à certains égards, régressé euh, au cours des années récentes. Donc la misma a généré beaucoup de, de frustration euh, chez les, dans les, les pays de la région. D'autant qu'ils y participent, le, beaucoup de, un nigérien assez important, euh, qui a payé un lourd tribut, puisque plusieurs camps de la MINUSMA ont été attaqués, euh, avec des pertes assez importantes dans les, les, les troupes qui s'y trouvaient. Et donc, donc les, tout, tout, tout ça génère énormément de, de frustration et d'incompréhension, puisqu'il y a une présence militaire française et occidentale par. Euh, par extension, euh, importante, mais, mais les, les populations ne voient pas très bien à quoi ça sert, parce que ça ne protège ni les populations, ni leurs propres soldats lorsqu'ils sont attaqués, et c'est là qu'on va voir progressivement, de cette frustration, de cette incompréhension, une situation très complexe, euh, progressivement apparaître les la théorie du complot et des, mmh. le, le discours anti-français et, et la situation dans laquelle on, on est aujourd'hui, en 2023.
2: Simplement, vous parlez de, du fait que l'une missions du mandat de la MINUSMA est de faire respecter un accord de paix. Est-ce que vous pouvez baliser les grands traits de cet accord de paix avant de passer à la suite, en fait Donc, l'enlisement
1: processif. Le, C'est le, un cas de d'application de, de ce qu'on appelle la paix libérale, c'est-à-dire qu'il fallait organiser des, actions, des élections libres et pluralistes sous, sous surveillance internationale, ce qui a eu lieu. Sauf qu'on sait depuis longtemps maintenant il ne suffit pas que formellement des élections aient lieu dans des conditions relativement acceptables pour qu'automatiquement le gouvernement qui est en est issu soit pleinement légitime et ait les capacités de, de, de mener ses politiques. On l'a vu en Afghanistan et, et, et au, au Mali, le problème s'est posé à peu près de la même façon. C'est-à-dire que le, certes, formellement, ce gouvernement était légitime, mais, mais politiquement, il était très très faible. Il n'a pas réussi à, à mener à bien les, les différentes étapes qui étaient prévues pour restaurer l'autorité malienne sur l'ensemble de son territoire à travers des processus, notamment de, de, de concertation et d'inclusion dans certain nombre de groupes autour de la table. C'est tout, tout, tout ce processus-là qui était décrit dans l'accord de paix et dont la MINUSMA était supposée être le, le garant, mais sans mandat coercitif pour l'imposer.
0: Très bien. Ben, merci Michel Liégeant. On vous retrouvera la semaine prochaine pour la suite de cette analyse donc, de la, les, des interventions françaises au Sahel, en voyant notamment comment et pourquoi l'opération Barkhane va s'enliser, les raisons de son départ, et, et la suite. en ajoutant également euh, l'acteur russe dans cette équation. Merci beaucoup.
1: Merci.